0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... ...waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Midden, chef van de wetenschapsredactie hier. En we gaan het vandaag hebben over hoe koud het deze winter wordt. Dat was ooit een vraag die vooral schaatsliefhebbers interessant vonden. Bij mij in de schaatsapp staat alweer aan. Maar inmiddels vindt de hele wereld het interessant. Want hoe kouder het wordt, hoe groter de vraag naar verwarming, naar gas... En hoe groter de machtspositie van die Russische president Poetin, die huishoudt in de Oekraïne. Hoe koud gaat het worden? En hoe kunnen we zo slim en goedkoop mogelijk warm blijven? En nou ja, is het eigenlijk ook wel prima als het gewoon wat kouder is in huis? Is dat misschien wel gezond? Dat zijn de vragen die we gaan beantwoorden vandaag samen met wetenschapsredacteur Maart Keulemans en met Bart van der Weijer, onze energieredacteur bij de Volkskrant. Maarten, om even
1: met jou te beginnen.
0: Wat is tegenwoordig eigenlijk een normale winter in times of climate change?
1: Ja, je zegt het meteen goed uh, in times of climate change. Ja. Een normale winter uh, is, uh, is eigenlijk niet meer normaal. Het ligt een beetje aan wat je uh, onder normaal verstaat. Gemiddeld is... Ik een, vind uh... normaal
0: twee weken schaatsen per jaar. <laughs> nou, ja.
1: <laughs> hoeveel, hoeveel keer denk je dat we nog vorst hebben gemiddeld tegenwoordig? Dus dat gaat dan meestal de beeld, toch? Hoeveel, de hoeveel dagen is er matige vorst? Min 5 graden. Min 5. En dan s'nachts of overdag? Uh, de, de, over de dag gemeten, ja. Over
0: de dag gemeten. Hoeveel dagen per jaar? Uh, nou, min 5.
1: In Nederland? 15. 9. Oké. Okay. Ja, dus daar zit je al. Ja. En echt strenge vorst. Hoeveel is het gemiddeld uh, min 10 graden? Wat denk je? Hoeveel dagen is het gemiddeld min 10 graden?
0: Het is koud hè, dat zijn er dan, gemiddeld. zijn er dan minder dan negen natuurlijk. Ja, 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 kijk ja. <laughs> dus uh,
1: drie. Nou dat is een één. Eén nog ja, maar. Ja, dus dat is helemaal niet zoveel. Het is, het is gemiddeld is het in een winter, Nou, dan hebben we het over december, januari en februari is het uh, 3,9 graden. Ja. En dan heb je dus over dag en nacht gewoon echt de gemiddelde temperatuur over die drie maanden in ons land. Mm -hmm. En het aardige is, dat is inderdaad warmer aan het worden. Als je het sinds 2000 bekijkt, dan is het uh, inmiddels uh, 4,2 graden. Als je het sinds 2010 bekijkt, dan is het gemiddeld 4,9 graden. En dat is natuurlijk inderdaad allemaal omdat, ja, daar, je ziet allemaal daaraan dat, dat de aarde gewoon heel snel opwarmt. Ja. En Nederland nog wat sneller dan, uh, dan de rest van de aarde, omdat we op het land liggen, omdat we noordelijker op de aardbol liggen en omdat we natuurlijk ook heel in hoog tempo verstedelijken. Dat speelt ook mee. Oh ja. Dus je ziet gewoon dat de winters opwarmen en ja, toch helaas, dat, dat schaatsen, dat, uh, dat wordt hem steeds minder. Ik zie Bart ook verschrikkelijk teleurgesteld kijken. Ja.
2: Ben jij schaatsen, Bart? Nou, vroeger, ik kom uit Twente, daar is het altijd iets kouder in de winter. ik herinner me dat ik gewoon elke winter één keer kon schaatsen. Ja. En mijn zoons, we wonen nu in Amsterdam, daar is het iets warmer in de winter. Die hebben twee keer op het ijs gestaan bij, bij ons achter het huis. Ja. Dat is het. Ja, bij mij ook zoiets. En ja. ze zijn uh, 14 en 17, hè? dus het, het is gewoon echt zeldzaam aan het worden. merk
1: je het al, hè? Ja, ja. zeker. Ja, ja. Dat maakt natuurlijk ook heel erg uit dat wij in de Randstad wonen, waar gewoon het heel ja, moeilijker is om het, uh, um het echt nul te krijgen. Ja.
2: Ja.
0: Maar het is, het is maar, wel gewoon. Nou, feit. las ik, ik, ik lees af en toe de Telegraaf. En daar las ik het goede nieuws. Hele bibberkoude winteropkomst. Ja, ja. Halleluja.
1: Ja, dat was vorige week overal in het nieuws ineens. Ja. Koude winteropkomst. Ja. Dat is dan zo'n zo middellange termijn voorspelling. Uh, nou ja, dat, ik kreeg natuurlijk ook meteen de vraag van, van mijn, mijn chef Tony Mudde bijvoorbeeld, van, <laughs> uh, wil je daar niet eens een stuk over schrijven? Want iedereen ja. wilde het graag weten. En dat is ook precies het punt. Iedereen wilde het heel graag horen hè, van het wordt weer een, echt een uh, ouderwetse winter. En als je dan gaat, gaat inzoomen op die voorspellingen, nou dan blijkt het toch wel wat anders uh, te zitten. Uh, want uh, ja, weet je, het is gewoon heel erg ingewikkeld om uh, op de lange termijn het uh, weer te voorspellen. Het is zo van, ja, weet je, het weer kan je een dag of tien vooruit voorspellen. Dat mm -hmm. Met van die supercomputers kun je uh, doorrekenen hoe de luchtstromingen gaan, gaan lopen. Maar voorbij die tien dagen wordt het gewoon het aantal mogelijkheden stapelt zich zo ontzettend snel op. En dat vermenigvuldigt zich tot enorme aantallen. Ja. Dat die computers kunnen dat met geen mogelijkheid meer aan. Ja, ja, ja. En dan ben je dus aangewezen op heel andere manieren van het, van het weer afleiden. Mm -hmm. En ja, goed, dat, dat gaat op een aantal manieren. Een van de belangrijke manieren is dat ze kijken naar wat gebeurt er met de zeestroming. De El Niño vooral. De El Niño, dat is een zeestroming die ligt helemaal in de, de, zuidelijke, in de Pacific, in de, de Stille Zuidzee. Uh, voor de kust van, van Chili eigenlijk. En vanaf vanaf Chili stroomt er een een warme lucht richting, uh, of sorry, een warme uh, zeestroming richting uh, Australië. Ja. Dus, dus die, die, die wordt echt, uh, de warme zee wordt uh, richting Australië geduwd. Uh, en uh, dat is de La Niña, zoals dat uh, zoals dat heet. Ja. Daardoor staat bij Australië warme lucht, meer regenval, vochtig uh, wordt het daar. En bij Chili zelf is het heel koud en en uh, daar is het gewoon uh, daar is het gewoon minder, uh, nou ja, heel koud voor Chileense begrip, hoor, moet ik erbij zeggen. En een stuk droger, minder regen. En die wipwap van, van weerpatronen, dat, ja, weet je, dat is net zo'n beetje als, als een waterbed waar je op drukt... Uh, als, je, als je op de ene plek drukt, dan kan op de andere plek op de aarde iets, iets gebeuren. En dat is eigenlijk een beetje wat je ziet. Je ziet en die ook... is
0: er ook bepalend voor hoe koud het in deze regio ja, gaat dat bepaalt, worden.
1: Ja, dat bepaalt heel erg wat er gebeurt, in, vooral in Noord-Amerika. In Noord-Amerika kun je nu verwachten dat ze een winter krijgen met in het noorden van Amerika echt sneeuwstormen en, en bittere kou en blizzards en dat soort uh, werk. En
0: dat is wel vrij zeker dat dat, dat, dat ook zeker. gaat gebeuren. Ja, dat is ja?
1: vrij zeker. Okay. Dat komt allemaal door, door inderdaad. Die, 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 die La Niña die zorgt er gewoon voor dat er heel verderop ja, hoge drukgebieden ontstaan lage drukgebieden ontstaan de straalstroom anders gaat lopen dus echt die grote weerpatronen die ja. veranderen een beetje en dat is voor onze regio is het een stuk minder zeker of ja want dat ja. is een beetje de pest nou, de Atlantische Oceaan, daar kunnen ze ook nog met aardige zekerheid wat, wat over zeggen. Maar uitgerekend Europa ligt op een plek waar je echt ontzettend weinig over kan zeggen. Ik heb dus gekeken naar nou ja, met, met, uh, Peter Ziegmoed van het KNMI. zijn is een klimaatwetenschapper, die heeft mij aan de hand genomen en mij allemaal grafiekjes laten zien. En het is leuk, je ziet in die grafiekjes ook van, nou ja, allerlei plekken op de wereld waar je nog redelijk kunt voorspellen wat voor winter wordt het. En dan zie je Europa, dat is gewoon één groot gat. Dat is echt het gat waarvan ze het niet kunnen zeggen... Met significant zekerheid van, van wat voor uh, wat voor. soort dier meteorologische dier. rad van fortuin uh, ja, zijn wij. Precies, ja. precies. Als je het gewoon over de afgelopen dertig jaar bekijkt, dan blijkt gewoon dat, dat er gewoon uh, totaal geen voorspellende waarde uitgaat van die uh, van die La Nina en die El Nino op, uh, op wat er hier uh, bij ons gebeurt. Dus dat is best een beetje vervelend. En uh, ja, wat nu eigenlijk een beetje het idee is, is dat er nou met een. een het is redelijk aannemelijk dat je de komende uh, decembermaand mm -hmm. uh, een beetje een koude december kunt, uh, kunt krijgen, omdat er dan. Een, een, een hoogdrukgebied uh, zou komen te liggen ergens bij Europa. En dat hoogdrukgebied, dat zorgde dan voor dat er meer ja, noordelijke lucht uh, gaat stromen naar Europa. En meer noordelijke lucht, lucht betekent gewoon meer een koudere koude. lucht. Maar, maar, of, dat dan maar betekent... verder dan dat, januari, februari? Nee, ja. nee, echt totaal niet. En zelfs die voorspelling is met nou ja 60% zekerheid. Dus dat wil zeggen, ja, dat klinkt wel heel veel, maar dat betekent gewoon 10% meer dan het toeval. 10% meer dan dat je een... Uh, een ja. gooit, want dan is het 50-50, zeg maar. Ja,
0: ja.
2: Volgens mij klopt dat ook wel, want ik heb het idee dat de Telegraaf elk najaar een horrorwinter aankondigt en die hebben echt al, nou ja, heel lang niet meer meegemaakt. Ja, ja het, precies. Uh,
1: nou ja, je kunt de Telegraaf niet helemaal verwijten, moet ik zeggen, want er zijn ook veel meer sites uh, die dit Zeker. doen en ja, weet je, we willen
2: het allemaal graag horen. En, uh, ja, dat verbaast ja. me dat jullie het zo graag willen horen, want het is natuurlijk een ramp als er een horrorwinter komt. Want, uh, ja. Jullie kijken als gaasliefhebbers. Uh, volgens mij uh, leidt dit alleen maar tot enorme problemen. Dus ik zit juist te hopen dat het een hele zachte uh, kwakkelwinter wordt. Zo'n dat... grijze, regenachtige, zijige, muffige rotwinter ja. moet het worden.
1: Maar dat is dus het aardige dat uh, in, in Frankrijk onder meer en in andere landen. In Duitsland zag ik dat ook. Daar waren de nieuwskoppen juist op basis van precies dezezelfde prognose. We krijgen een hele zachte winter. Want namelijk als je gewoon de hele winter ziet, dan uh, voorbij die december uh, koud, uh, koud weer, dan is gewoon als je de hele winter over ziet, wordt het wat warmer. Dat, ja. is, dat is ook diezelfde prognose met de oh, ja, ja, dus, ja. Heel dus verwarrend. Net welke bril je op zit. <laughs> maar, ja. dan,
0: maar dan dus voor, nou, voor die winter ja, zijn de wetenschappers er helemaal uit, namelijk het kan vriezen en het kan dooien. Ja, dat is, <laughs> dat is wel ongeveer waar maar, het neerkomt, ja. Maar dan, dan voor de gevolgen daarvan. Uh, want ja, als het koud wordt, dan, uh, dan hebben we meer uh, verwarming nodig en meer gas. Uh, waar staan we nou zo'n beetje? Van, uh, is het allemaal goed gevuld? En hoeven we niet bang te zijn dat we op een gegeven moment dat we aan die thermostaat draaien en dat er gewoon niks meer gebeurt met die kachel? Waar staan we, Bart?
2: Nou, dat we in de kou komen te zitten, dat is deze winter bijna uitgesloten. Dus je kan wat dat betreft zeggen, we staan er goed voor. Ja. Uh, en een grote indicator, dat is uh, de gasvoorraden in Nederland. We hebben voorraden met gas. Die uh, vullen we elk voorjaar totdat de winter aanbreekt. En dan maken we ze weer een beetje leeg. Die zijn eigenlijk bedoeld om pieken in de vraag op te vangen. Dus uh, in de winter wordt er gewoon meer gas verbruikt dan in de zomer. In de zomer is het normaal gesproken ook goedkoper, dus dan vul je die gasvoorraden. Um, en de grote angst dit jaar was dat we ze niet genoeg gevuld zouden krijgen. Uh, nou, er zijn allerlei maatregelen voor genomen, er is overheidssteun voor gekomen. Europa heeft ook gezegd, ze moeten minstens tot een bepaald percentage gevuld worden. En ze zijn, ze, ze, de Nederlandse zijn tot maximaal 93 procent gevuld. Mm -hmm. En nu zie je eigenlijk sinds de laatste dagen dat ze een klein beetje aan het leeglopen zijn. Ze zitten nu op 90%. Maar omdat we, nou ja, zoals iedereen weet, een heel zacht najaar hebben gehad, heeft bijna niemand nog de kachel echt aan hoeven zetten. En nee. ze zitten dus eigenlijk gewoon ramvol. Dus en dat, we staan er goed en voor. dat geldt ook voor de
0: rest van Europa?
2: Ja. ja. Duitsland heeft zelfs iets meer dan 100% in zijn gasvoorraden weten te stoppen. Dat is een wetenschappelijk unicum. Dat is knap. Ja, maar dat hebben ze bereikt door gewoon de druk iets op te voeren. Dus oh, ja. uh, ze hebben iets meer drukker opgezet gezet. En gas is natuurlijk samen te persen. Dus dan kan je iets meer gas kwijt dan normaal. Dus uh, dat ziet er ook goed uit. Maar goed, we hebben... Voor deze winter ziet het naar uit voldoende gas. Ik
0: vind het leuk, Maarten, dat jij gewoon echt als een soort scholier gewoon je vinger op zet. Ja, als je ja, een ja, dat ja, ja, door geïntegreerd ja, dus, dus, <laughs> nee, ik... dus
1: ik geef je nu de beurt. Ja. <laughs> nee, maar ik had al een beetje prangende vraag. Waar komt dat gas vandaan, Bart? Want ik bedoel, Poetin, die, daar hoeven we niet meer van te hebben. Nee, nou een heel
2: groot deel van dit gas komt nog wel van Poetin. Want hij heeft natuurlijk de, de gaskraan uh, met kleine stapjes die gedraaid. Maar er is nog een tijd gas geweest. En een heel groot deel wordt nu gewoon over zee aangevoerd via schepen in de vorm van vloeibaar gas. Sterker nog, het is, er liggen nu voor de kust nog steeds heel veel LNG-schepen, zo heet dat gas als het is samengeperst. Die liggen gewoon te wachten tot ze hun lading kunnen lossen. Dus eigenlijk is die voorraad nog veel groter, maar op een gegeven moment kon er niks meer bij. Dus er liggen gewoon schepen voor de kust te wachten uh, die dit gas de komende tijd gaan afleveren.
1: Maar waarom is dan de gasprijs zo duur, zo hoog?
2: Nou, hij, de gasprijs nu is best laag. Uh, tenminste, hij is nog altijd heel hoog vergeleken met twee, drie jaar geleden. Maar uh, uh, die enorme prijs van een tijd geleden was juist omdat we als gekken die gasvoorraad aan het vullen waren. En Poetin wel de hele de, de gastoevoer had afgesloten. Dus ontstond een soort paniek. Gaan we genoeg krijgen om de winter door te komen? En nu weten we, nou, gaat wel lukken. Zeker met het zachte najaar. En dan zie je nu dus dat die prijs ook een beetje aan het dalen is.
0: Ja. Ja. We, weet je wat mij opvalt in mijn bubbel van best klimaatbewuste mensen? Hè? Die waren altijd al wel van de thermostaat ietsje lager zetten... met bewustzijn van nou, minder gas gebruiken en zo. Maar pas nu het echt duur is, is het pas echt... <laughs> totaal mainstream geworden. Iedereen, hoe, hoe, hoe zet jij hem? Ik in 19, oh nee, ik 18,5. Ja. Is, is, is dit nou ook de, de les van deze tijd? Zoiets van, ja, pas zodra het de portemonnee raakt... dan gaan mensen echt handelen. Hoe, hoe kijk denk, jij er tegenaan, Bart?
2: Ik denk wel dat dat zo is, toch? Dat... Uh, um... Om de een is één van mezelf. Uh, ik heb mijn thermostaat, weliswaar toen het nog vrij warm was en je makkelijk deze daad van, uh, van, van grootheid kon doen, maar ik heb mijn thermostaat nu anderhalf graad lager dan gemiddeld een jaar geleden staan. En dat doen de meeste mensen toch? Ja. Ja, en uh, ja, iedereen neemt maatregelen, inderdaad toch even wel de gordijnen dicht doen. Wel, uh, iedereen is er eigenlijk wel mee bezig.
1: Ik zeg wel eens dat dat Poetin misschien wel meer heeft gedaan voor de klimaattransitie in Europa dan, uh, dan Frans Timmermans. Want ja. het is heel op opvallend. Ik zie ook overal mijn, in mijn bubbel mensen die energieconsulenten aan huis krijgen om te kijken of uh, ja, wat je nog kunt doen om uh, beter te isoleren. Mensen die investeren in dekens, in, in allerlei ja, dingen om gewoon het lekker uh, warm te hebben. Huis, zonder die kachel uh, harder te zetten. Ja. Korter ja. douchen. Ja.
0: Ja. ja, het leuke is, ze zien het ook gewoon aan die slimme meters hè, die nu overal geïnstalleerd zijn. Dus dat je gewoon echt kan zien van, nou, Nederlanders zijn gewoon massaal die thermostaat lager ja. aan het
1: zetten. Ja, ja. ja. Hoe, zo zit dat dat, hoe zit het bij huizen? Mudden eigenlijk. Hoe, hoe laag die staat? Ja, wat, wat is, uh, hoe is uh, de energiecrisis? Oké, okay, jongens, jongens, drongen. jongens,
0: komt die? <laughs> bij mij? 17,5,
2: nu jullie. Zo. Ho. Oh. Nou. Ik, uh, kom daar niet, ik kom daar niet in de buurt. Ik krijg dat er ook niet door thuis, denk ik. Ik ben mezelf ook Ik sta op uh, 19.
1: Ja, nee, wij, zijn, wij zijn begonnen met de, de kachel niet aanzetten. Kijk hoe lang we het vol zouden houden. Ja. En, nou, we zijn op een gegeven moment tot 14,5 graad gekomen. 14,5? Oké. Maar toen was het Jij buiten weet. 20. Ja. <laughs> dat was, ja, maar dat, toen hebben we daarna de kachel aangezet. Uh, ja, ik heb ook een dochter van 19 thuis wonen die uh, het helemaal niet uh, trekt, dit soort, uh, ja. <laughs> dit soort dingen... Dus, maar het is wel, het was meer een soort test van hoe ver kunnen we gaan. Maar uh, ik ben wel blij dat de kachel nu weer aanstaat hoor.
0: En, en uh, is zeg maar, het draaien aan die thermostaat, is dat nou eigenlijk het belangrijkste wat je kan doen? Ik hoor ook allemaal mensen tegen elkaar zeggen, oh, ik een korte douche. Maar dan denk ik van, zet dat nou zoveel zoden aan de dijk?
2: Nee. De kachel een graad lager zet gewoon echt de meeste zoden aan de dijk. Als je kijkt naar je, je gasverbruik, dus dan even niet over stroom. Mm -hmm. Maar drie kwart van je, van je gasverbruik gaat gewoon naar het verwarmen van je huis. Of twee derde gaat ongeveer naar het verwarmen van je huis. Drie kwart, en dat, twee derde. Dus, ja, ja, dus dat is echt, echt oog, gigantisch. En bovendien ja. is dat ook alleen nog in de maanden dat je stookt. Dus dat is echt van nou ja, een beetje van eind oktober tot eind maart. In die paar maanden jas je er enorm veel energie doorheen. Dus als je deze, deze uh, maanden wat lager zet... Dan bespaar je gas. En ook heel veel geld nu natuurlijk. Wat valt
0: het te zeggen van... Uh, ...nou, stel iemand luistert... Uh, ...en die heeft zijn thermostaat op 20 gezet, uh, gestaan... ...en die denkt van, weet je wat, ik zet hem naar 19. Kachin! Het, wat, wat scheelt dat dan?
2: Het scheelt je nu, heeft milieu centraal natuurlijk onmiddellijk berekend... ...en ongeveer met de huidige prijzen scheelt je dat 350 euro. Zo. Per jaar. Per jaar. Eén graad, Eén eraf. graad eraf. Ja. Okay. Dat was altijd, een beetje op de langere termijn is dat ongeveer 140 euro. Nog steeds ook serieus geld. Maar toen vonden we dat toch minder belangrijk. Denk ik maar dit scheelt gewoon 350 euro. Dus, dus jullie kunnen gewoon volgend jaar uh, extra op vakantie. Ja, ja. Vliegen? Nee, grapje. Ja. Nee.
1: Hé, <laughs> hey, en Bart, uh, hoe zit dat eigenlijk? Want ik ben, ik ben zelf woord een, uh, uh, ik, ik hou van koken. We zitten wel eens te denken om een elektrisch uh, ja, weet je wel, inductie koken of zo te nemen. Ja. Weet je, toevallig maakt dat nou veel uit? Nee.
2: Dat maakt niet heel veel uit. Koken, het douche, maakt ook nog een flinke hap van je, van je, van je energieverbruik. En of je nou van gas overgaat op, op inductie koken. Ja, als heel Nederland het doet, maakt het natuurlijk wel uit. Maar voor jouw persoonlijke gasrekening zal dat niet heel veel schelen. En als je het hebt over geld, maakt het ook weer niet zoveel uit. Want elektriciteit is nu gewoon ook heel duur. Ja. Dus als je geen zonnepanelen hebt, ja, heeft, het, heeft het in ieder geval in financieel opzicht weinig zin om te gaan inductie koken. Ja. En, het, uh, en uh, uh, nou ja, het klimaat help je natuurlijk ook een beetje mee. En je binnenklimaat verbetert ervan, hè, want je stookt geen gas in je huis. Dus het, uh, ja. je lucht blijft schoner. Dus het heeft wel voordelen om het te doen.
0: Ja, ja. ken ik ook mensen die ineens weer een houtkachel zijn gaan branden. Ja. Omdat ze het idee hebben dat dat goedkoper is of zo. Maar is het ook echt zo?
2: Nee. Het is, het, 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 als je vraagt, is het verstandig om, uh, om op hout te gaan stoken? Is het antwoord nee. Maar heel veel mensen doen het inderdaad wel. Ja. <laughs> ik woon namelijk. Dat eh, er gewoon heel ja. veel onverstandige ja. mensen. Ja. Nou ja, ja, maar ook wel voorstel. Ik woon, ik woon uh, op Eiburg, dat is een wijk bij Amsterdam, zo'n VINEX-wijk. Daar is, zijn gewoon nul open haarden aangelegd. Mm -hmm. En in het kleine rijtje huizen waar ik woon, hebben inmiddels vijf van de twaalf huizen gewoon nadien een open haard aangelegd. of een houtkachel laten bouwen. En mijn theorie is, dit zijn, natuurlijk, dit zijn natuurlijk mensen die rijden allemaal in Tesla's en Toyota Prius en die zijn hartstikke schoon en hun huis is super geïsoleerd. En die willen toch nog iets van dat oergevoel hebben door in, in de woonkamer een vuurtje te een stoken. knapperend houtje. Ja. ja, en ik vind het zelf stiekem ook wel gezellig, maar het is op zoveel redenen is het een slecht idee. Het is slecht voor de luchtkwaliteit. Mensen stoken ook vaak als het koud is en dan blijft die lucht juist hangen als een, als een deken over de wijk heen. Dus het heeft, het, andere mensen hebben er echt gewoon last van. Het stinkt, het is slecht voor je longen. Ja. Uh, en het is... ...waarschijnlijk ook niet goedkoper. Uh, zeker als het prijsplafond straks ingaat, dan, uh, dan is houtstoken duurder. Maar ook zelfs, ja, kijk, als je achterin je tuin nog een stapeltje hout hebt liggen... ...dat goed gedroogd is, dan uh, ja, kun je het opstoken. Maar in, in allerlei rendementsopzichten kan je gewoon beter de cv aanzetten... ...dan dat je een houtkachel stookt. Want het meeste warmte gaat gewoon naar boven ja. de lucht in. Kapper mij met
0: die houtkachel, mensen. En ja. als je nou die thermostaat laag hebt, dan zo, nou ja, ik, ik heb hem dan 17,5, en dan zijn er mensen die zetten hem nog lager. Is, is het eigenlijk slecht
1: voor je of zo als je een beetje loopt te bibberen? Of is het goed voor je? Of... Nou, volgens mij zo'n graadje dat maakt echt niet zo heel veel uit. Het is wel zo dat het op je metabolisme wel wat effect heeft. Uh, het, is, het is je, je nou ja, goed, een van de effecten is als het, als het echt een beetje koud is, dan, dan ga je gewoon. Ja, je wordt wat rillerig. Ja. En door, dat, door die rillerigheid uh, ga je gewoon wat meer uh, ja, je gaat wat meer energie van jezelf uh, verbranden. Ja. Dus uh, ja, je valt er vanaf. Dat is gewoon wel een, een bekend effect. Afvallen? <laughs> ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, dus dat is wel, wel fijn. En uh, het leuke is, nou ja, onze collega Margriet Oostveen heeft hier pas een heel stuk over geschreven. Van wat doet de kou nou eigenlijk precies met je, met je lichaam? Margriet kon er helaas niet bij zijn, maar mm -hmm. ik heb het nog eventjes doorgelezen. Ja, en dan komt ze met allemaal van die leuke experimenten een van de... Echt grappige experimenten was wel een keertje dat ze uh, diabetes-patiënten uh, uh, één uur per dag een wetsuit hebben aangetrokken van 10 graden. Dus dan loop je rond in een heel koud, rillerig wetsuit om, om ja, je lichaam te koelen. uurtje per dag klinkt heel statistisch. Klinkt heel en ook, ook nog diabetespatiënten. Ja, precies. Ja. Ook nog. Bij diabetes, diabetes moet je nog zo'n wetsuit aan. Maar ja. het bleek wel gewoon wel degelijk te helpen. Hun uh, insuline uh, werd, werd er beter door. Dus hun hmm. suikerziekte werd minder erg door. En uh, ja, het uh, allerlei metabole effecten zie je dan. Dus dat het gewoon, ja, dat je lichaam gewoon wat beter uh, in staat is om weer uh, zijn oude metabolisme te hervinden. Dus dat heeft al degelijk dan een, een, een significante werking. Maar ja goed, dat is natuurlijk één, uh, één uur per dag in tien graden wetshoed uh, lopen. Hè. Dat is uh, <laughs> Ja,
0: dit, je, waarschijnlijk als je één koekje minder eet, heb je hetzelfde effect. Ja, ja
1: maar dat zijn wel allemaal van, van dit, soort, dit soort dingen zijn altijd natuurlijk wel gewoon het... Het uh, zijn allemaal wel waardoor, waardoor waaruit gewoon blijkt van ja... Een beetje in, in wat koelere temperatuur zitten is gewoon helemaal niet zo slecht voor je.
0: Ja, dus, dus het is eigenlijk ook niet dat mensen dus zeggen van... ja, maar het is toch ongezond als je daar een beetje koud op de nee, bank hebt thuis en zo. Dat is dat gewoon niet, dat is gewoon ja, niet waar.
2: Nee nee, niet. nee, nee, zeker niet. Je valt er misschien zelfs wel van af. Ik ga dit wel mijn pubenzone vertellen. Ik zeg gewoon, je krijgt een enorm six-pack als je, als je de kachel een graadje lager zet. <laughs> ja. <laughs> Precies. Ja, dan moet je zien hoe snel ja, die uh, thermostaal dan beneden gaat. Ja. <laughs> <Precies>. <laughs>
1: Hm. Nu noemen ze de vriezer open, denk ik. Ja, ja. ja wat, wat trouwens ook wel opvallend is, van, ik weet niet hoe dat ook bij jullie thuis zit, maar uh, het was leuk, wij hebben ook zo'n energiecoach over de vloer gehad en die wees erop dat het best wel heel zinnig is om, uh, om gewoon ja, weet je, al te investeren in, kopen ze een vliesdekentje voor s'avonds of uh, doen ze gewoon wat vaker een trui aan, doen ze een vest aan. En uh, dat zijn eigenlijk gewoon dingen die zijn, in je moderne levensstijl Denk je daar niet automatisch aan. Nee. En wij thuis zijn gewoon ja, wat vaker gewoon ja, uh, dat je inderdaad een dikke dik vest aantrekt uh, thuis en een sjaaltje omdoet en zo. Ja, niet echt dat je met een beetje winterjas en wanten aan gaat zitten, maar gewoon dat je al, als je het een beetje koud hebt, dat je niet meteen die, die thermostaat hoger zet, maar gewoon andere maatregelen neemt. En dat is wel uh, ja, bevalt er ons erg goed, uh, moet ik zeggen. Ja,
2: er is trouwens nog een reden om de thermostaat lager te zetten. dat is de niet de komende winter, maar de winter daarop. Want hoe minder we nu verbruiken... hoe voller de voorraden in het voorjaar zijn... Mm -hmm. en hoe minder we ze dus hoeven te vullen... om de komende winter, die van 2023, door te komen. Uh, dat wordt natuurlijk wel spannend... want we hebben nu geen gas meer uit Rusland. Dus als je toch nog, ook nog iets wil doen voor, voor de komende winter... dat je dan niet heel erg in de kou hoeft te zitten... Nu een graadje Gewoon... eraf, zit je volgende winter wat warmer.
0: Gewoon omlaag. En wat, wat jij zei over dat dekentje, want we hebben ook voor, voor de kranten uh, eventjes uh, gekeken van hoe zit dat nou met uh, thermo-ondergoed. Ja, ik, ik, ik vind dat heel erg uh, opa klinken, weet ja. Ja? Dat je wel. Dat je dan van dat lange ondergoed aandoet. Maar dan heb je dat het heet dan de CLO-waarde. Dat, 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 dat staat dan zeg maar voor de materiaal en hoe dik het is en hoe ver het afdikt. En daar kan je dan precies mee uitrekenen hoeveel... Uh, lager de temperatuur kan als je bepaalde kleding aandoet. We ja. hebben zo ooit getest met allemaal soldaten met verschillende soorten kleding aan, verschillende temperaturen. Dan mag jij raden dat als jij dus gewoon lang ondergoed aandoet, lange mouwen, uh, lange broek en een beetje dikkere sokken, als jij normaal thuis je thermostaat op 21 graden hebt staan en je doet nu dit ondergoed aan, hoeveel kan die dan lager dat het hetzelfde voelt?
1: Snap je hem? Jeetje, ja, dag? ik stop hem. Ik stop hem. Ja. Uh, nou, wat denk jij? Ik denk... Graadjes erop, 19?
2: Ja, 19. 4
1: 4, 4 graden.
0: Zo. Dus gewoon echt naar 17. Dan kan je hem dus gewoon, dan kan jij hem net als ik ook op 17. Zetten. Nou, oh nee, je zat <laughs> dus op 14 jaar. Zo ga je ook, ook ondergoed. Thermo -ondergoed, ja, ondergoed aan. zitten allemaal thermo ondergoed aan. Maar ja, ik, ik dacht wel toen ik dat las, dacht ik zo van ja, waarom ook niet, weet je wel? Ja, ja. Als, de, 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 nou ja, dan zijn ze net al, 1 graad scheelt dus al 350 euro op je gasrekening. Ja. Nou, 4 graden, ja ik weet niet of die, of dat lineair gaat of op een gegeven moment zal het een beetje afvlakken. Ja. ja Maar dan, uh, dan ga je al naar de weet ik veel, de duizend euro ja. of zo. Ja. Ja.
2: ja, dan kan je de thermo-ondergoed dan weer van betalen. Thermo ondergoed. Kan je echt een
1: hoop thermo-ondergoed van kopen. Dat is ja. goede, Heb jij nog een geheim tip Bart?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen... Ik kwam ik...
1: met de vliesdekentjes, uh, ja. Tony de Thermo-ondergoed. Dus ja. nu, ja, van onze energiereducteur verwacht... verwacht je toch wel nu echt
2: een toptip? Nee? Ja. ja, de enige die ik thuis heb, is dat we hebben zo'n klapdeur naar de gang. Die heb ik dicht gedaan, dat alle warmte naar boven ging. En het enige nadeel is dat de hond nu niet meer in de gang kan liggen. Maar we hebben tukker geleerd om op de deur aan te kloppen. Tukker, zo heet de hond? Zo heet de hond, ja. Uh, dus die kan dat nu. Dus die klopt nu op de deur als hij erin of eruit wil. Dus nou, hij doet ook zijn bijdrage. maar, uh, maar Dat zal niet voor iedereen uh, de gouden tip zijn. Maar doet Tucker de deur ook weer dicht dan? Uh, het is zo'n klapdeur, dus het valt. Uh, oh, hij maar, okay. hij ja. kan hem zelf niet open doen, maar wij doen hem dan open. En dan komt hij naar binnen of hij gaat naar buiten. Maar, toch,
1: toch is dit ook een hele goede. Want gewoon, ja, weet je al deuren dicht doen, dat, dat is natuurlijk ook eentje. Wij, dat merk ik ook. Wij wonen in een oud tochtig huis. En uh, als ik in nieuwbouw kom, valt het me altijd op van uh, nieuwbouwhuizen, nieuwbouwwoningen zijn. Ja, de hal is verwarmd, de wc is verwarmd, alles is verwarmd. Ja. En ja, wij zijn echt best wel gewend dat alleen onze huiskamer uh, verwarmd is. Ja, en de slaapkamer van mijn dochter, omdat ze daar, dat is haar huiskamer eigenlijk. Ja. Maar gewoon onze slaapkamer hebben we niet eens een uh, kachel. En uh, Dus weet je wel, dat, is, dat zijn ook uh, dingen die uh, ja, gewoon deuren dicht doen... En, en gewoon je warmte concentreren in een bepaald uh, deel van het huis. Ja. We
0: vatten het samen... Omlaag die thermostaat, want een beetje kou is gewoon goed voor het lichaam. Thermo ondergoed aan. Niet meer de telegraaf
1: lezen. Niet, oh, meer de te
0: <laughs> niet meer de telegraaf lezen. Zorg dat de deuren dicht zijn. Ja. Alleen isoleren in de ruimte waar het nodig is. En zorg dat als je een hond hebt, dat hij dan leert dat hij die deur <laughs> dat dat hij moet kloppen, aankloppen. Op de, aankloppen op de deur om hem open te doen. Ja, dat kost wat tijd. Zo komen we wetenschappelijk verantwoord de winter door. Dank heren. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Deze keer deden we dat met Maarten Keulemans en Bart van der Weijer. Grote dank. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast app. En als je onze journalistiek wil steunen, neem gewoon eens een abonnement. Proefabonnementje. Kost minder dan die thermostaten, gaat hoger. Tot de volgende keer. Dag.
3: Ik
0: heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingdiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
3: Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel. Zij op
0: een gegeven moment zei ik, ken uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd.
3: Een soort Truman Show is het gewoon, hè?
0: Yeah.